0: Was passiert eigentlich, wenn sich drei Frauen treffen und über Führung sprechen? Wenn diese drei Frauen auf mehrere Jahre Erfahrung zurückblicken können und ganz genau wissen, was sich in puncto Parität bereits verändert hat, aber auch wo echt noch Luft nach oben ist? Und was wäre, wenn wir, du und ich, einfach zuhören könnten, während diese drei Frauen offen und ehrlich über ihre Erfahrungen in einer Branche sprechen, die ganz klar noch männerdominiert ist? Das ist die Überführung. Ein dreiteiliges Gespräch mit Frauen, die führen oder sich schon lange mit dem Thema Führung beschäftigen. Ein Gespräch, das versucht, eine Antwort zu finden auf die Frage, wie eine gerechtere Arbeitswelt gelingen kann. Du hörst gerade die dritte und letzte Folge. Wenn du die erste und zweite noch nicht kennst, dann empfehle ich dir, bei Nummer 1 zu starten. So bekommst du alles mit und weißt dann auch, worauf wir uns möglicherweise beziehen. Ich verspreche dir, dass es sich lohnt. Aber wem hörst du überhaupt zu? Alissa Zeller, Nicole Mayer und Kerstin Terrenoir. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, die Führungsetagen bei BASF, einem börsennotierten internationalen Chemiekonzern, inklusiver diverser eben gerechter zu gestalten. Und das wollen sie erreichen, indem sie Impulse geben und ihren Gestaltungsspielraum auch nutzen, damit Frauen in Führung selbstverständlicher werden. Wie sie das geschafft haben, ihre Ideen, Bedürfnisse und Forderungen in den Arbeitsalltag zu überführen und dabei Themen wie Vereinbarkeit, Netzwerke, Verantwortung und Vorurteile zu thematisieren, das verraten sie uns in diesem drei Folgen langen Gespräch. Hauptsächlich sprechen Alissa, Nicole und Kerstin, aber auch ich, Stella, bin manchmal dabei. Stelle Fragen, gebe Stichworte mit in das Gespräch und habe Gedanken und Impulse, die ich mit euch teile. Wir sitzen übrigens an einem digitalen Tisch, das wirst du gleich hören, denn wir alle klingen ein wenig unterschiedlich. Für dich ist das aber richtig gut. Denn wenn es keinen richtigen Tisch gibt, dann kannst du dich ganz easy dazusetzen. Also mach's dir bequem und nimm Platz. Was muss ich eigentlich ändern, damit sich mehr Frauen für Führung begeistern? Und was muss ich dann
1: an unserer Arbeitswelt ändern? Also für mich muss ich nicht unbedingt was an der aktuellen Arbeitswelt ändern, aber unbedingt an den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zum Thema Kinderbetreuung und überhaupt Unterstützung bei Betreuungssituationen, da hinken wir in Deutschland noch einen großen Schritt hinterher und das ist ein neuralgischer Punkt. Gerade wenn es auch um die Entscheidung geht, ob ich eine Führungsposition wahrnehme. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Unternehmen da auch schon vorausschauend Betreuungsmöglichkeiten anbieten, auch Unterstützung bei äh, Care-Themen anbieten, damit dann eben auf dem Weg durchs Leben und durch die Karriere nicht wichtige Talente verloren gehen.
0: Das ist Kerstin Terrenoir. Sie arbeitet im Personalbereich der BASF mit dem Schwerpunkt Führungskräfteentwicklung, Vielfalt und Einbeziehung. Das heißt, so ein bisschen sind auch die Unternehmen in der Pflicht, Modelle zu schaffen?
1: So ein bisschen sind auch die Arbeitgeber in der Verantwortung, das ist ganz richtig, aber nicht ausschließlich. Also da müssen wir als Gesellschaft tatsächlich auch nochmal einen Schritt weiterkommen. Da können auch die Unternehmen ähm, noch so viel Unterstützung anbieten, das alleine wird nicht ausreichen. Aber es gibt bestimmt auch Punkte, wo die Unternehmen ran dürfen.
0: Hier hörst du Nicole Mayer. Sie arbeitet als Betriebsleiterin in einem Produktions- und Logistikbetrieb bei der BASF am Standort Ludwigshafen. Nicole führt über 100 MitarbeiterInnen, darunter hauptsächlich Männer.
2: Wenn ich mir angucke, wie starr unser Schichtarbeitssystem ist. Und wenn wir immer an das große Zauberwort Flexibilisierung denken, da ist bestimmt noch viel möglich. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Chemikantin auf Schicht, wie wir da einen Schritt weiterkommen können in Teilzeitlösungen, in Kinderbetreuungslösungen, gerade für diese Zielgruppe. Das erfordert ja dann auch Kinderbetreuungslösungen über Nacht und ähnliches. Und ich glaube, da darf das Unternehmen auch noch findiger werden. Ich meine, was wir machen können, ist das, was wir immer Grassroots nennen, einfach mal machen. Ja, wir probieren fleißig, aber manchmal scheitert man dann einfach an die gegebenen Strukturen und Systemen, die da sind. Und ja, da muss man ganz schön die Ärmel hochkrempeln, um da
3: weiterzukommen, aber da gehen wir nicht auf. Ich denke, dass der Wert von Flexibilität geben für die Mitarbeiter. Ihnen Flexibilität geben und ihnen Vertrauen schenken, dass sie die Arbeit in ihrem Rhythmus, in an dem Ort ihrer Wahl, ähm, zu den Tageszeiten ihrer Wahl ähm, ausüben können. Das, was jetzt auch durch Corona nochmal ganz stark ähm, gepusht wurde, dass, das ist echt eine ganz tolle Entwicklung, die allen helfen wird.
0: Und das ist Alissa Zeller, Senior Vice President Global Intellectual Property bei der BASF. In dieser Position führt sie um die 350 MitarbeiterInnen.
3: Weil da ist dann auch die Vereinbarkeit von nicht nur Familie und Beruf, sondern auch von den anderen Projekten, die ich so habe. Die Arbeit im Verein oder den Sport, dafür ist dann Zeit. Dieser Wechsel hin zu, ja, wir haben die Flexibilität im Rahmen eines Berufslebens, ähm, um das unterzubringen. Ja. Also Work-Life-Balance im weitesten Sinne, das, das ist die positivste Entwicklung. Ja. Und dann steuert das auch nicht mehr das Unternehmen, was alles erlaubt ist oder nicht, sondern dann ist der Mitarbeiter in der Eigenverantwortung und kann das gestalten und dadurch wird das viel einfacher und besser.
1: Und es gibt auch viele Männer, die aus welchen Gründen auch immer, sei es, weil sie Care-Aufgaben übernehmen möchten in der Familie, sei es, weil sie sich Zeit nehmen möchten für ein Hobby, die diesem Druck ausgesetzt sind. Und ich glaube, dass uns das insgesamt als Gesellschaft nicht gut tut, und ähm, ja, bei der BASF haben wir tatsächlich auch ein Männernetzwerk. Die setzen sich eben auch ähm, für eine neue Form des Arbeitens ein, äh, in der eben auch Männer ohne Probleme Elternzeit nehmen, in Sabbatical nehmen oder Teilzeit arbeiten können, ohne dass dabei gleich ihre Leistungsfähigkeit oder Kompetenz in Frage gestellt wird.
3: Ja, das ist ja so dieses Stichwort von der gerechteren Arbeitswelt. Ja? Und natürlich profitieren alle, wenn es gerechter zugeht. Das ist ja unmittelbar logisch. Und auch direkt dadurch, dass wenn nur die Besten aus allen Kollektiven in Führungspositionen kommen, hat man einfach im Schnitt bessere Führungskräfte und dann geht es allen besser. Ja. Dann profitieren auch eben Männer, wie du gerade erwähnt hast, Kerstin, die nicht unbedingt in Führungspositionen kommen wollen, davon.
1: Also ich bin ganz froh darüber, dass ich da einen Perspektivwechsel erlebe. Na, vielleicht vor 10 oder 15 Jahren war das Thema Schwangerschaft, Elternzeit ein Problem, das man lösen muss. Teilzeit ist ein Problem, das ich lösen muss. Ich erlebe heute, dass die Leute öfter sagen, es ist auch eine Chance. Ich kann vielleicht kurzfristig tatsächlich Personalkosten einsparen. Ich kann vielleicht umplanen. Ich habe einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die zufrieden ist und die in der Zeit, die sie eben im Unternehmen verbringt, dann auch gerne das alles gibt und die Ressourcen auch dafür hat. Also es ist einfach die Frage, wie gehe ich denn mit den Gegebenheiten um? Sehe ich die als Problem oder sehe ich die als Chance? Und dieser Perspektivwechsel ist für mich essentiell auf dem Weg in die Zukunft. Und ich glaube, wir haben heute, gegenüber vor zehn Jahren,
2: viel bessere Unterstützungssysteme für alle. Ich, ich nehme das Beispiel ähm, Mentoring. Vielleicht war das vor zehn Jahren noch ein bisschen elitär und ich wurde im Schatten eines Großen mitgezogen Heute habe ich die Möglichkeit, mich ganz offiziell in einem Mentoring-System anzumelden und ich kann über einen Match einen Mentor bekommen. Ich kann auch meine Mentoring-Fähigkeiten diesem System zur Verfügung stellen und dadurch ist es ein Geben und Nehmen geworden, was für eine absolute Transparenz sorgt
3: und ähm, eben Zugang für jeden möglich macht. Wie kriegen Frauen Lust auf Führung? Ja. Was, was kann man noch ändern, damit sie in die Gestaltung gehen wollen und, und das Bedürfnis haben, ihre Ideen dann auch umzusetzen? Ja? Und wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, ich glaube, also einmal Role Models helfen da, weil dann sieht man eben, dass das nicht nur 55-jährige ähm, Männer, wir haben halt nun mal ein demografisches Thema in Deutschland, sorry, machen und ausüben solche Positionen, sondern auch meinetwegen eine 35-jährige Frau. Die Unternehmenskultur generell ist, glaube ich, da auch ein Thema. Ähm, also, dass man von einem Führungsmodell, was ursprünglich mal so top-down durchentschieden und ich sag an, wie es gemacht wird, ähm, ganz stark in dieses Enabling und Empowering kommt. Und auf dem Weg sind wir auch schon. Das ist ja auch in aller Munde. Es ist natürlich nicht überall umgesetzt, weil Menschen, die in den letzten 30 Jahren top-down geführt haben, setzen sich jetzt nicht morgens hin und sagen, oh, das hört sich cool an mit dem Enablement und Empowerment, das mache ich jetzt auch so. Das ist dann auch etwas, was sich durch Zeitablauf und durch eben Pensionierung und Wandel in der Führungsspitze ändern wird. Aber ich glaube schon, dieser Unternehmenskulturpunkt ein ganz starker ist, wenn es wenn es darum geht, in die Führung zu wollen. Ich will Teil von diesem Führungsteam sein, ich will das auch so machen und da habe ich Lust drauf.
1: Und Alissa, um das noch zu ergänzen, ich finde, da gehört aber schon auch eine gewisse Ehrlichkeit dazu. Was bedeutet das denn überhaupt, eine Führungsposition? Da geht es eben nicht äh, jetzt nur um mein individuelles Weiterkommen und meinen Glanz und meine Gloria. Die Führungskraft, die sich in den Dienst einfach der Mitarbeiter stellt. Und da fällt mir was ein, was mir ein Vorstand eines anderen Unternehmens vor Jahren mal gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, jeder will immer eine Führungsposition. Aber worum geht es eigentlich in der Führungsposition? Man arbeitet mit den Menschen, die eine schlechte Leistung erbringen man arbeitet mit Menschen, die chronisch krank werden und man muss eine gewisse Liebe für die Menschen mitbringen. Und da dürfen wir, glaube ich, auch wirklich noch ein Stück ehrlicher sein, was das eigentlich bedeutet. Eine Führungsposition ist nicht einfach mein nächster Karriereschritt, sondern das ist eine sehr intensive Beziehung mit anderen Menschen, die ich eingehe und für die ich in einer gewissen Weise auch Verantwortung übernehme. Und ich glaube, das hilft einfach dabei, also nicht nur mehr Frauen für Führung zu, Führung zu begeistern, sondern auch die richtigen Menschen für eine Führungsposition zu begeistern
3: solange Frauen und andere Minderheiten, ja, Frauen sind eigentlich nicht in der Minderheit, aber ähm, für Führungspositionen sind sie es noch, aber auch andere Minderheiten brauchen meine Unterstützung und meinen Schutz als Führungskraft. Das ist meine Aufgabe, dafür muss ich sorgen. Ja. Da würde ich sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich habe eine Pflicht, informiert zu sein über deren Lebensumstände, in ihrer Minderheitensituation. Ja, weil ich, ich kann es mir ganz einfach machen und sagen, ich bin total tolerant, jeder hat dieselbe Chancen. Aber wenn ich nicht weiß, unter welchen Repressalien die möglicherweise leiden oder unter welchen Diskriminierungen die leiden, kann ich, kann ich das nicht aufheben oder vorbeugen. Also Toleranz ist... Ganz schnell Ignoranz an der Stelle, da mache ich es mir zu leicht. Ich hatte da neulich wirklich einen Eye-Opening-Moment. Wir haben anlässlich der Unruhen in den USA über Rassismus gesprochen in meiner Abteilung. und Ich also ich habe eine globale Abteilung und auch viele Mitarbeiterinnen, auch wegen Mitarbeiterinnen of Color in den USA. Und die eine Kollegin teilte dann, dass das Schönste am Homeoffice ist, dass sie jetzt nicht mehr beim Pendeln in die Arbeit auf der Autobahn einmal pro Woche von einem Polizisten angehalten wird. Und das hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Radar, dass das ein Teil ihres Lebens ist. Das ist ein nervenaufreibender Teil, das ist jedes Mal furchtbar emotional und aufregend. Natürlich, wenn, wenn sie da rechts ran und mit den Bildern, die man im Fernsehen hat, die hat, Kinder, machst du dir Sorgen, alles geht durch den Kopf. Und das heißt, wenn ich der mehr Homeoffice-Tage zugestehe als anderen, dann ist das wirklich ein Teil auch von Integration, Toleranz und Kenntnis ihrer Lebensumstände. Und das war für mich wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte, Mensch Alissa, du hast eigentlich keine Ahnung von Rassismus. Du weißt nicht, wie sich jemand fühlt, der diskriminiert wird. Nur weil du dich bei Frauen auskennst. Ja? Das ist, Diskriminierung ist für jede Gruppe eine andere. Und da habe ich als Führungskraft die Pflicht, mich da zu informieren. Ja?
0: Das, was Alissa hier anspricht, das kann mit dem Begriff der Intersektionalität beschrieben werden. Dieser gibt uns eine Methode, an die Hand zu beschreiben, dass nicht jede Person gleiche Diskriminierungserfahrungen macht, sondern auch mehrere. Eine weiße Frau wird im Arbeitskontext diskriminiert, weil sie eine Frau ist, aber wie ergeht es einer schwarzen Frau? Ihre Diskriminierungserfahrungen können nicht nur sexistisch, sondern auch rassistisch sein. Es ist wichtig anzuerkennen, dass wir auch bei einer Diskriminierungserfahrung noch privilegiert sein können. Das macht die eigene Diskriminierungserfahrung nicht kleiner. Aber es hilft uns, wirkliche Solidarität zu zeigen und die Strukturen dahinter nachhaltig zu erkennen und dann zu verändern.
1: Also ich glaube, dieser hierarchische Begriff von Führung der lässt sich heute äh, so nicht mehr zwingend leben und ist auch für die Zukunft nicht die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. In der ersten Folge hat der Alissa ja auch davon gesprochen, was es für Kompetenzen braucht, um die Welt zu retten. Und eine ganz wichtige Kompetenz ist da einfach Kooperation. Und Kooperation mit einem großen Ego und einem großen Bedürfnis, Gebauchpinsel äh, zu werden, ist schwierig. Insofern ist das ein anderer Typ Mensch, der da äh, in den Führungspositionen gefragt ist. Aber sind
2: wir auch ehrlich, an vielen Stellen sind wir auch noch im Wandel und in der Transition. Also wenn ich mir jetzt die Produktion angucke, sind da viele klassische hierarchische Organisationsstrukturen doch immer noch. Wir brauchen sie auf der einen Seite auch. Wenn wir uns überlegen, wir, wir sind manchmal im Troubleshooting, wir arbeiten mit Gefahrstoffen, wir arbeiten mit explosionsgefährlichen Materialien oder Ähnlichen und in einer Krisensituation, da dürfen wir auch schnell in diese Struktur zurückverfallen und auf sie zugreifen, denn dann brauchen wir jemanden, der vorausgeht, der klare Ansagen macht und Entscheidungen trifft und genauso Müssen wir in anderen Situationen, wenn wir neue Fragestellungen, neue Projekte, neue Themen auf dem Tisch haben, die Möglichkeit haben, wieder in selbstorganisierten Teams arbeiten und darauf vertrauen, dass Entscheidungen, ich sag's jetzt mal, auf der niedrigst möglichen organisatorischen Ebene getroffen werden und da
1: auch zu beitragen, dass das
2: möglich ist.
1: Und das ist im Grunde genommen auch gar nicht neu. Also wenn ich jetzt zurückdenke an die Zeit der Stoiker, dann hatten die drei Maxime, tun, was nötig ist, und zwar auch, wenn es außerhalb deines Verantwortungsbereiches liegt, mutig voranschreiten. Das ist im Grunde genommen das und eine gewisse Versatilität, die du eben beschrieben hast, Nicole. Also ja, natürlich muss ich als Führungskraft in die Bütt in schwierigen Situationen. Deswegen bin ich ja auch da und da muss ich auch Verantwortung übernehmen. Und nein, es lässt sich nicht alles demokratisch regeln und das ist auch gar nicht der Sinn und auch gar nicht der Wunsch von vielen Gruppen. Aber ich muss irgendwie in der Lage sein, auf mein Gegenüber einzugehen und mich da auch flexibel zu verhalten. Und ähm, diese Flexibilität ist vielleicht so eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen für Führung in der Zukunft.
3: Aber da muss man also neue Begriffe von Führung und was da möglich ist im Hinblick auf Selbstorganisation von Teams, ja, hängt ganz stark mit Unternehmensstrukturen zusammen. Solange wir das momentan noch hierarchisch strukturierte Unternehmen haben, ist mit hohen Führungspositionen eine gigantische Machtfülle verbunden. Und das ist Überhaupt nicht demokratisch, das ist eher in der Nähe einer Diktatur, weil diese Führungspersonen werden ja nicht von den Mitarbeitern gewählt, in der Regel, es gibt Ausnahmen, ja, sondern die wird da vorne hingesetzt und die kann dann extrem viel entscheiden. Und die Führungskraft kann natürlich dann auch entscheiden, dass sie bestimmte Entscheidungsprozesse komplett abgibt und selbst organisiert an die Mitarbeiter, ja. Aber dann kommt auch wieder das Gesetz und sagt, Compliance im Unternehmen geht von oben nach unten und da muss die Führungskraft Rede und Antwort stehen, wenn was schief geht. Das heißt, sie kann dann doch wieder nicht alles abgeben. Ja. Empowerment und Coaching und Enablement und selbstorganisiert, ähm, ja, das ist alles wichtig, aber man darf auch nicht naiv sein. Für die Mitarbeiter und für die Führungskraft ist das immer eine Machtposition mit großer Machtfülle, die dann im Endeffekt auch das hundertprozentige Vertrauen, was ein Mitarbeiter in seine Führungskraft hat, beschränkt. Weil wer so eine Machtfülle hat, die er theoretisch auch mit, mit etwas Willkür ausleben könnte ja, oder aus Mangel an Informationen in, um, mit Ungerechtigkeit füllen kann, der hat einfach viel Macht über mich. Ja. Also ich will nur sagen, das ist also so ein romantisches neues Gefühl von von Enablement und Empowerment erfährt seine Grenzen in den hierarchischen Strukturen von Unternehmen und in der Gesetzgebung. Und da, ähm,
1: Alissa, kommt für mich aber ja. auch wieder dieser innere Kompass ganz stark zum Tragen und die Werte. Und wenn das gegeben ist, dann kann ich das natürlich viel stärker leben, als in einer Situation, ähm, wo dieses Vertrauen einfach nicht da ist. Und deswegen ist für mich auch so dieser Drei Klang rund um Trauen, auch so ein Schlüssel vielleicht für gute Führung und äh, in die Zukunft und vor allem auch für Frauen. Also Trauen in dem Sinne, Frauen traut euch in Führungspositionen, Führungskräfte und Entwickler von Führungspositionen, traut den Frauen das auch zu und umgekehrte Teams vertraut auch, wenn wir mal eine 35-Jährige haben, die vielleicht nicht die Lebenserfahrung mitbringt, die ihr mitbringt, vertraut doch diesen Menschen einfach, dass äh, die dann ihren Weg entsprechend auch gut geht. Gab es Momente bei euch, in denen ihr gemerkt habt, ich bekomme hier dieses Vertrauen entgegengebracht? Also für mich eine absolut positive und unvergessliche Erfahrung war, als ich als blutige Neueinsteigerin in meinem Beruf eine Projektleitung bekommen habe und meine Chefin mir die absolute Freiheit gegeben hat. Ich hatte das Budget komplett ähm, unter meiner Kontrolle. Ich durfte das Konzept komplett allein gestalten. Ich durfte die Implementierung allein gestalten. Ähm, sie hat mich tatsächlich auf dem Weg gecoacht. Wir haben öfter Gespräche gehabt, aber ich hatte nie den Eindruck, dass da meine Entscheidungen in Frage gestellt werden. Und das war ein Boost, von dem ich heute nach, nach über zehn Jahren immer noch zehre. Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, denn ich bin
2: in eine Betriebsleitungsrolle gekommen, ähm, wofür ich mich gar nicht beworben hatte, ja, ich wollte Produktionsmanagerin werden, ich wollte unbedingt zurück in die Produktion, konnte das anscheinend aber auch so klar machen, dass mein nächstes Ziel eine Betriebsleitung ist, dass ich tatsächlich in ein Auswahlverfahren für die Betriebsleitung gekommen bin und dort gelandet bin, weil man es mir schon zugetraut hat, in dem Moment, als ich selbst noch gesagt habe, oh, wie bin ich jetzt in dieses Auswahlverfahren gekommen und ich habe Vertrauensvorschuss erhalten und das ist eine Strategie, die ich mir auch angenommen habe und das ist für mich ganz wichtig und das möchte ich jetzt meinen Mitarbeitenden
3: auch geben. Die Situationen, die einen am meisten bewegen, sind ja die, die einen emotional sehr berühren. Ja? Also ich, ich kann da nur ein Echo sein zu meinen Vorrednern. Ich habe auch viel Vertrauensvorschuss und, und so bekommen, aber und das war schön und toll und motivierend. Aber so die Situationen, wo es einem emotional in die Glieder fährt, die waren ausschließlich darum, dass jemand Rücksicht genommen hat, verstanden hat, wie meine Situation mit den kleinen Kindern war. Weil das war zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt eine Ecke her, das war überhaupt nicht selbstverständlich. Ich war allein auf weiter Flur mit meiner Schwangerschaft und danach mit meinen zwei kleinen Kindern. Und immer wenn dann ein Chef weil es gab auch nur Chefs, das verstanden hat und da Rücksicht genommen hat, gesagt, kein Problem, geh früh nach Hause. So, also einfach so kleine Dinge, die haben mir dann diesen immensen inneren Druck, den ich mir da gemacht habe mit meiner ganzen Perfektion und dann schlechtes Gewissen im Unternehmen und dem Kind gegenüber. Man ist ja da völlig zerrissen. Diese Dinge, wo jemand ähm, gezeigt hat, ich verstehe die Situation, das ist alles gut. Das waren so, das waren die Dinge, die man, die mich dann ans Unternehmen gebunden haben. Ja, das erzeugt auch eine unglaubliche Loyalität, ja. Und das waren die schönsten Momente, ja.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch schwierig ist. Denn besonders in der ersten Führungsrolle, da kann ich ja auch noch nicht auf einen so großen Erfahrungsschatz zurückgreifen.
3: Bei meiner ersten Führungsrolle war ich ganz nervös und voller Selbstzweifel, ob ich das, ob ich das auch hinkriegen kann, weil das erschien mir eine gigantische Verantwortung und so weiter und ob ich das dann hinkriege und ob die Mitarbeiter mich respektieren, etc., etc., was man sich da halt so überlegt. Und dann sagte mein damaliger Chef zu mir, der danach auch dann also eben halt Kollege wurde, kein Problem, ich helfe dir. Und das hat mich vollkommen umgehauen. Ja, da, da hatte ich dann wirklich Tränen in den Augen, wodurch ich, also ich bin jetzt nicht so derjenige, der sofort loswollt aber das, das hat so getroffen, und also das werde ich ihm auch nie vergessen, das war mein entscheidender Moment, mich auf diese Führungsrolle zu freuen, ja, ironischerweise. Die nächsten Beförderungen, da kamen mir ja noch ein paar dahinter, das war danach alles easy. Aber in dem Moment habe ich das wirklich gebraucht, das Gefühl zu haben, ich bin da nicht alleine. Und das hat er mir damit gegeben. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir könnten im Arbeitskontext eine Sache von heute auf
0: morgen verändern. Welche Sache wäre das bei euch?
2: Ich würde mir wünschen, dass Frauen von heute auf morgen anfangen, größer zu denken. In allem. In allem, was sie erreichen können, was sie erreichen möchten, in allem, was sie starten.
1: Also wenn ich komplett träumen dürfte, würde ich mir wünschen, dass es keine Vereinbarkeitsproblematik mehr gibt. Dass es genug und qualitativ hochwertige Betreuungsmöglichkeiten gibt für die Menschen, die mir am Herzen liegen, sodass ich freien Herzens und guten Mutes meine Arbeit verrichten kann.
3: Genau das würde ich auch sagen.
1: Wie, das war es schon? Leider ja.
0: Das war Überführung, ein Gespräch mit Frauen über eine gerechtere Arbeitswelt, präsentiert von BASF. Wir haben über eine ganze Menge gesprochen und all das zusammenzufassen fällt mir gar nicht so leicht, aber ich versuche es natürlich trotzdem. Es ging um Verbundenheit und Unterstützung, aber auch um Verantwortung. Die für uns selbst, für unsere KollegInnen, Familien und FreundInnen und nicht zuletzt die für unseren Planeten. Wir haben darüber gesprochen, warum Kooperation eine so wichtige Kompetenz ist. Stopp sagen aber auch warum wir transparenter und lauter werden müssen, mit unseren Bedürfnissen, unseren Zielen und beim Thema Gehalt. Aber auch sanft bleiben. Es ging um Flexibilität, Ratschläge, um Solidarität, um Diskriminierungserfahrungen und Humor. Und für mich persönlich hat das Gespräch auch gezeigt, nicht alle müssen führen, nicht alle wollen führen, aber alle verdienen Respekt und die gleichen Chancen. Und bis wir dahin kommen, wird sicherlich noch etwas Zeit vergehen. Aber wir sind unterwegs, es bewegt sich was. Und jetzt gibt es hoffentlich keinen Weg mehr zurück.